0: jelly Olá
1: pessoal e sejam bem-vindos a
0: mais um episódio do Caçalo Podcast eu sou Eliezer Rezende falando de Pouso Alegre em Minas Gerais e eu sou Bruno Rocha, falando aqui de Guarulhos, São Paulo. Eu sou Og
1: Maciel, mais uma vez, de Chapel Hill, North Carolina. Hoje, nosso convidado está por trás do canal Linux Tips no YouTube. Ele é especialista em DevOps, autor do livro Descomplicando Docker, e assim como Elieza, um grande apreciador de cervejas. É com enorme prazer que o Cassalho Podcast traz para vocês o nosso convidado Jefferson Noronha, Bem-vindo, Jefferson. Se apresenta aí para o pessoal, por favor.
2: Boa noite a todo mundo. Um brinde para todo mundo aí, né? Boa noite. É um prazer aí. Muito obrigado pelo convite. É sensacional mesmo, é... Porra, é uma honra. Meu nome é Jefferson. Uh, atualmente eu trabalho na Produba Santander, lá. Eu sou entusiasta, evangelista DevOps, né? Também tenho a CodeOps, que é uma consultoria que visa a transformação digital. Tem o canal do YouTube no Linux Chips. Deixa eu ver, tenho lá, sei lá, uns 13 anos de experiência como Cisadwin, engenheiro aí de produção, enfim, esse daí é o Jefferson aí, que gosta de uma boa aí, pai de três lindos filhos então aí. <risos>
3: Isso aí, bacana. Eu fico aqui na minha lager mesmo, que eu sou fraquinho, eu gosto da cerveja mais adocicada, sabe, mais fraquinha. Mas vamos ah, nessa, antes da gente partir aqui para as perguntas, vamos dar só uns recados rápidos para a galera aí que acompanha a gente aí, que curte Python. É, não só Python, né? Mas é, só para lembrar o pessoal que semana que vem tem o TDC São Paulo, né? O TDC é um evento sensacional que acho que é um dos únicos eventos que junta aí, sei lá, várias comunidades. Acho que é mais de uma dezena de comunidade que junta lá, tanto de negócios como de linguagem de programação, tecnologias. Então é um evento muito bacana, né? Então, para quem vai no TDC, só para dar aquele alô, lembrar a galera aí que, que algumas trilhas ainda têm é, vaga. E provavelmente, né, ouvi dizer, diz a lenda, que eu vou ter uns adesivos do Castalho lá no TDC. Então, se você me encontrar por lá, pode me pedir um adesivo. Se eu tiver, eu vou te dar um adesivo do Castalho aí. E um outro recado aqui, rapidão, é o seguinte. O segundo lote da Python Brasil, é, o primeiro lote já esgotou. E agora o segundo lote está é, disponível até dia 30 do 8, né? Então, você paga mais barato no ingresso. Vai ser sensacional, vai ser lá em BH... A Python Brasil, vários keynotes, keynotes legais, a gente está esperando sair a grade de palestras e, como sempre, vai ser o um evento animal, assim, a Python Brasil. Então, não vacila, até dia 30 do 8, compra seu ingresso, não você vai pagar mais caro. E é isso aí, acho que o Og também tem algum recado aí, né, Og? Exato, rapidinho, quero só anunciar para vocês um site
1: que chama osprogramadores.com, onde o Marcelo Pinheiro é um dos administradores. É um grupo que tem como objetivo disseminar o conhecimento de programação e assuntos ligados aos computadores em geral, além de formar um grupo onde todas as opiniões e as perguntas sejam bem-vindas. Eles estão sempre procurando por colaboradores para gerar conteúdo e você já pode ver alguns artigos. E tem até uns desafios lá de programação no site. Ou seja, você entra lá e você pode até praticar um pouquinho da sua programação tentando resolver os desafios deles. Vale a pena checarem osprogramadores.com.
0: Bom, para terminar aqui a, os recados, né, para quem está nos assistindo aqui pelo YouTube, tem um easter egg aqui na minha tela, quem descobrir pode ser que ganhe um brinde aí. Bom, vamos lá, vamos começar aqui as nossas perguntas com o Jefferson. É, uma coisa que é bacana é que ele é o criador do canal no YouTube chamado Linux Chips, eu já assisti alguns vídeos, achei um canal é, muito interessante, eu gostaria de saber de você, Jefferson, como é que o
2: canal começou? Bem, o que acontece? Eu dou aula aí há um bom tempo, comecei, sei lá, com uns 17 anos uh, ministrar treinamento sempre para Linux, servidores. Então com 19 eu estava ministrando treinamento lá na Impacta, e aí eu dava treinamento de dia, noite, sábado, domingo, dia, noite, sábado, domingo, acumulei uma porrada aí de alunos. Só que daí eu parei de dar aula e comecei só a trabalhar, né? Só trabalhava, parei de dar aula. Uh, só que mantinha sempre o um contato via e-mail, fórum, alguma coisa assim com a, com a galera. E aí tive a ideia de fazer os vídeos, começar a fazer o vídeo e divulgar, porque eu não tinha mais tempo para dar aula mesmo, tipo, sei lá, à noite aí, sem treinamentos, por aí. Só que eu queria manter o contato, porque eu gosto de ministrar treinamento, eu acho legal uh, dar treinamento, certo? Uh, daí foi, eu acho que foi essa, essa, esse foi o gatilho. Comecei a fazer de brincadeira, estava trabalhando lá no Walmart.com ainda na época, comecei a fazer de brincadeira, a molecada começou a curtir, aí eu comecei a arrumar uma desculpa, né, para tomar cerveja, porque antigamente eu sempre para tomar cerveja, a minha esposa pegava e reclamava então agora eu tomo cerveja para fazer os vídeos é uma boa é uma boa é um bom incentivo né então gravo uh, para fazer uh, para tomar cerveja e um outro um outro problema foi o seguinte eu comecei muito cedo eu acho que uh, todo mundo aqui começou muito cedo uh, e o problema com o inglês assim de quando quando você se depara com tecnologia eu acho que pô uh, às vezes dependendo da estrutura da pessoa acaba desmotivando né, ela a seguir com a área estudando e tudo mais e uh, eu tive essa dificuldade lá com meus 15 anos de procurar documentação para Linux, já era escasso. E, e em português ainda, não manjava porra nenhuma de, de, de inglês, né, Já muito pouco, uh, ou quase nada, uh, penava. Então a ideia também do canal é trazer alguma coisa uh, dos eventos que eu, que eu acabo visitando, ou então de tecnologias que eu mexo no dia a dia empresas aí de internet, fazer vídeos que ainda não tem em português. Então, foi, começou lá com, sei lá, com o S3, por exemplo. Eu não, não tinha um vídeo compilado, assim, como se fosse um How to Manja, uh, em português. Começou com ele, depois Cisgig, fui pegando me, meio que umas ferramentas que eu já usava. Aí, foi pegando o couro para ter que conheci o Docker. Daí, quando eu conheci o Docker e começou a subir os vídeos do Docker, uh, o canal cresceu um pouco e, e, e tomou outra dimensão. Nem, tão, é, nem só o canal, mas até minha carreira mesmo acabou tomando outra, outro rumo, assim. Eu larguei uh, o Cisatman e acabei tomando outra atuada por conta do canal, por conta do, do start lá, né? Que foi justamente o um motivador para trazer para a galera, para os alunos, uh, só que também para trazer lá o conteúdo em português, alguma coisa diferente do que já tinha aí.
3: Muito bacana. Ah. E aí eu, eu vejo os seus é, episódios lá e eu vejo que eles são bem produzidos, assim, né? Tem, provavelmente, né? Eu presumo que tenha um roteiro ali, que você prepara todo um, um, um material antes, até porque... É, tem bastante coisa assim que detalhes, às vezes você mostra código e tudo mais, sim, sim. e também tem aquela tem chroma key. Às vezes, não sei, tem um, uma edição bem bacana. Então, eu queria saber como é que funciona. Primeiro, quanto tempo que você dedica, né? Além de trabalhar no Santander, como você falou, quanto tempo mais ou menos você dedica da sua para se dedicar à produção é, pré-produção e pós-produção, né? Do, do dos vídeos para o canal, e quem é que faz esse trabalho de editar? Você também é o, o mestre da edição de vídeo? Hein?
2: É, aqui eu sou o porteiro e tudo o resto, né? Eu acabo, eu acabo participando do desde o roteiro, a gravação e também a edição. É, o, o que acontece? Eu, eu, em determinado momento, até queria manter uma frequência maior de vídeo, só que a edição é um problema. A edição toma muito tempo. E para uma outra pessoa editar o vídeo é complicado, porque, pô, como é um conteúdo técnico, às vezes você meio que fica, fica preso mesmo, né? Você... Não, não preso, né? mas tem uma linha de raciocínio, então talvez outra pessoa editando uh, não, não, não conseguiria passar a mensagem que eu estava no momento que eu estava lá desenrolando o vídeo, que eu fiz o, o, a linha de comando e tudo mais. Uh, então eu, acabei, eu acabo acumulando também edição, que me ajuda muito em, em outros aspectos, como, por exemplo, o contato, treinamentos, as palestras, tudo, tudo, todo o resto que não é o vídeo, propriamente dito, é a Letéria, que é a minha esposa. Eu acho que é o que todo mundo que entra em contato com o canal acaba, acaba interfaciando. Uh, mas, cara, sei lá, se vou gravar um vídeo de uns 15 minutos, eu acho que é hoje que eu já, já manjo, já como, mais ou menos, como ficar ruim o vídeo, ficar muito ruim ainda. Mas aquele processo é rápido, né? Eu já meio que, que fiz uma receitinha de bolo, então, sei lá, eu levo 15 minutos de vídeo, eu levo em torno de duas horas de edição, né? Uh, de 15 minutos de vídeo, isso que eu digo final, compilado lá, bonitinho, né? Uh, duas horas editando, mais uns 30 minutos gravando. que o gravar é mais rápido, né? E eu divido um pouco, né? O que acontece? Primeiro eu gravo uh, e depois eu faço a linha de comando. Então, uh, eu compilo tudinho certinho, faço lá o vídeo só eu falando, né? Então aí eu já tem que ser coisa que tá mais fresca na cabeça. Ou então eu deixo sempre uma cola, quando é algo mais, um pouco mais complexo, eu deixo uma colinha só para na hora do esquecimento lá se enrolar. Já dou uma olhada. Mas depois eu faço o shell. Né? Eu acho que fica fica mais fácil aí, ah, daí fica mais dinâmico, né? Eu não preciso parar para ir lá fazer o shell, né? Enquanto eu vou falando, já, já a tela já vai, o terminal já vai mostrando. Isso facilita por conta do conteúdo também, né? Que é terminal e eu acho que se eu tom tomasse uma pegada mais de, de código mesmo, é, é, já fica, ficaria um pouco mais, mais difícil da galera compreender. Mas assim, assim quando a, a maioria é command line, mas é, acaba sendo mais tranquilo. Então
3: além de um um roteiro, roteiro rola, rola um, um improviso. Proviso.
2: Na maioria das vezes, na maioria das vezes. É, o, o que acontece? Eu sei o tema e eu sei onde eu, onde eu quero chegar. Então, por exemplo, se eu vou falar lá sobre Docker Swarm, daí eu já imagino, ah, beleza, vou falar sobre Docker Swarm, eu acho que é legal pegar, falar sobre o service, falar sobre o volume, daí eu meio que faço um, um raciocínio, eu faço uma linha de tempo, assim, em relação ao conteúdo. É, muito disso é pela experiência já de sala de aula, então meio que já vai na já vai na cadência, manja. É, o problema é quando eu preciso saber a, a saída, o output mesmo, né, do, de determinado comando. Então, às vezes, eu vou lá e faço eu mesmo, antes, ó, beleza, funcionou, funcionou legal, agora eu vou lá gravado, eu vou lá e falo, uh, e às vezes, sei lá, eu consulto um ali da vida, mas roteiro é bem difícil, eu sei o, o tópico, assim, o que, que eu vou falar, e aí eu, eu vou desenrolando, mas é, é muito mais em bullets, manja, não é, não é nada muito...
1: Saquei, você, já que a sua praia é DevOps, quanto de automatização que existe aí no processo aí de você, então, depois que você gravar, de, de editar e publicar e o caramba, tem algum processo de, de CI aí, Continuous Integration, Continuous Delivery do, dos vídeos?
2: Não, pô, eu já até, em algum, em algum tempo, eu já brinquei com a API do YouTube, para, por exemplo, quando tinha treinamentos para liberar a galera, né? Tinha lá, sei lá, 300, 400 nego lá para liberar e era meio trabalhoso toda vez ficar liberando. Então, eu batia, eu batia na, na API lá para me ajudar. Então, tinha uns scripts aqui, mas era tudo coisa bem, bem ruim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, todo o processo mesmo... É, o que eu falo é... Eu estou muito acostumado com o Premiere, então eu já sei todos os atalhos de teclado, então fica muito mais rápido uh, de, eu, de eu cortar o vídeo tudo certinho. Para a subida, eu uso alguns softwares aí que acabam auxiliando como um todo no YouTube. Eu comecei a utilizar, sei lá, coisa de três, quatro meses. Uh, tem alguns softwares que é, que é bem legal. Tem o, o, uh, o TubeBuddy, que eu acho, eu, acho, eu acho interessante, porque ele traz algumas informações de qual, qual o melhor momento para você subir o vídeo. Ele ajuda você a fazer modificações em massa. Então, a... a, 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 a eu acho que a única automação que eu tenho aqui mesmo é em relação a esse cara, que na verdade não é um softwarezinho, mas que ele consegue fazer, uh, por exemplo, eu consigo colocar vídeo uh, na frente de outros vídeos em massa, editar comentários em massa, ver algumas informações uh, de uma forma mais tranquila, do que eu ficar toda hora batendo na API ou coisas do gênero. Assim. Mas antigamente eu era mais animado, eu estava construindo aqui um Frank Science aqui para ficar uh, batendo e tentando de alguma forma administrar o um canal, mas uh, acabei largando mão, eu sou... <risos> para essas é casa de ferreiro espeto de pau né cara esse, esse aqui em casa <risos> um vídeo né? tem isso aí é né? manual
1: Bem, então eu estava te perguntando isso aí porque nós vimos né que o Linux Tips o seu canal no YouTube ele tem uma, uma certa identidade própria né a gente notou que parece para nós parece o formato do canal o modo de edição, o seu próprio jeito de falar, são bem característicos e é um formato que aparentemente deu certo já que você tem 12 mil pessoas acompanhando o seu canal lá no YouTube. Você criou, planejou ou surgiu naturalmente o seu canal? Como é que foi? Inspirado em algum canal? Como é que foi esse processo?
2: É, não, a ideia. É a mesma coisa em sala de aula. A, a, quando a galera, é, sei lá, a gente. Hoje acontece muito da galera encontrar, sei lá, tudo uma cerveja, tem alguém conhecido, é, conhece o canal, vai lá trocar uma ideia, tipo, falar que conhece e tudo mais, o cara fica até assustado, fala, cara, você é maior. Né, tranquilo, você no vídeo parece, fala gritando, né, é, tipo acelerado, e aqui não, aqui cara, você é puta um cara tranquilo, que não sei o quê. É, o que acontece, é, é, o mesmo, é a mesma coisa que eu usava em sala de aula, quem já fez treinamento comigo lá atrás, seja na Impacta, na Forlinux, seja alguma uma dessas que eu passei, é, sabe, sempre foi desse jeito, bater palma, é, manja, é, sou chato mesmo, em sala de aula eu era um inferno. É, então é a mesma coisa, eu acho, que no vídeo, então é esse lance de ficar falando alto, ou, ou, ou então até um pouco... É lógico que no YouTube é mais escrachado, né? Porque eu não estou representando nenhuma marca. É um canal, é uma brincadeira até então, né? Era só, era só um vídeo. Então é, é, é alguma coisa mais escrachada. Então o palavrão mesmo, a cerveja uma porrada, uma porrada de, de diferença, mas a essência é a mesma do que eu em sala de aula, é, é um cara mais retardado, gritando mesmo no ouvido, é sim ou não, eu acho que é mais difícil em sala de aula que no vídeo uh, assistir, uh, acompanhar o um conteúdo, viu? porque eu sei que, que nos vídeos já é difícil, porque eu grito bastante, uh, em sala de aula é a mesma coisa, os instrutores das salas do lado, pô, na Impacta tinha o Danilo também, que dava aula de Linux lá na época, uh, ele via lá na porta e falou, pô Jefferson, não dá, cara, Fala um pouco mais baixo, cara. Os caras acham que está rolando treta até. É, então isso já, já vem de um tempo. Já de um tempo. Bacana.
0: Bom, vamos continuar falando aqui do canal, mas aí eu queria saber sobre a Semana DevOps. Parece que é um evento né, que você organiza lá no canal e eu acho que já teve até a segunda edição, ou vai ter. Conta um pouquinho mais pra
2: gente. Boa, então a segunda semana DevOps acontece, é, os vídeos acontecem no canal, mas é, quem realiza mesmo é eu e o Matheus, o Matheus é meu sócio na CodeOps, que é o braço mesmo, eu falo que o, o Linux Chips é mais a parte filantrópica do negócio e a CodeOps é o, é o comercial, né? a parte que é onde eu faço os negócios mesmo, então a semana DevOps é, é uma ideia mesmo da CodeOps, qual que, é, qual que é a ideia? É trazer lá, sei lá, uma semana, sempre pegando algum gancho, né? De, de ferramentas ou então de... É de, de ferramentas mesmo, de ferramenta mesmo que é utilizado hoje em dia aí pelo, em ambientes DevOps, né? Não muito pelo aquele profissional DevOps, né? Que hoje está muito na moda, mas em ambientes DevOps mesmo, em ambientes onde você tem a, a, o desenvolvimento e operação bem próximo. Eu acho que é mais focado em ambiente moderno do que DevOps mesmo. O DevOps entra mais por conta de todo... O hiperismo hoje, né? Mas se você olha, tipo, eu trabalhava em 2011 na local web e já era ambiente DevOps mesmo antes, lá, 2000, 2011. Trabalhava na local web, 2009 foi quando surgiu o termo, 2011, então. Já tinha saído o termo DevOps, mas no Brasil ninguém se falava. Só que lá na local web já era assim, sempre foi, né? Um ambiente mais. Flash para você trabalhar. Então, era, era, era menos, menos paredes, né? Menos repartições, assim. Uh, e também automatiza, automação para tudo que era lado. Isso já se fazia lá com o Cef Engine e uma hora de outras coisas. Uh, a Semana DevOps é uma ideia de trazer... Ferramentas nesse esquema, não tanto é, ligado somente ao DevOps, mas trazer ferramentas que vai agilizar a vida do, do, do profissional, seja ele o desenvolvedor ou então o Cisagme. Esse é o foco por conta do DevOps. Mas, uh, por exemplo, na primeira edição nós tivemos Ruby, Chef, Handeck uh, e GitLab, eu acho. Na segunda, rolou Python, uh, Python, o que mais? Jenkins, uh, Ansible, uh, Consul, Uh, eu, me fugiu, mas uh, eu não lembro qual que é o outro. Uh, mas a, a ideia é de cada dia, cada dia da semana, uma, um, dar um pitaco de uma tecnologia. Evidente que o cara não vai sair de lá uh, subindo um, um, um ambiente dele, mas ele já sabe do que está se tratando. Ele começa o start, ali, pô, vou começar, ó, já sei do que, que é. Justamente aquela pessoa que talvez tenha maior dificuldade de buscar informação de pesquisar até em outros idiomas e prefere, uh, prefere ver um vídeo lá ou ver alguém passando uh, como se fosse uma, em sala de aula, manja? Então, por exemplo, na terceira edição já não vai rolar mais Ruby e Python, então vamos lá para um gol já, né? Não vai rolar um Jenkins e um GitLab? Talvez um CI, manja? Então a ideia é sempre ficar uh, fazendo essa brincadeira Então esse ano aqui teve o Python e o Ansible, é, né, nessa segunda, na primeira, teve o Ruby e o Chef, então a gente sempre faz Uh, essas brincadeiras como se fosse um, um, um stack e no final da semana a gente lança o treinamento não da primeira não deu tempo ficou tudo muito Mano, foi 4 mil lavapedradas de de participantes foi bem legal mas não deu tempo de montar o o, o treinamento no final nesse rolou então no final da semana teve uh, rolou toda uma campanha então uh, vai começar agora no começo do, de agosto uh, o treinamento de é uh, um full stack nas né, de ferramentas DevOps então, justamente como se fosse um compilado dessas duas semanas uh, num treinamento só, to, uh, online e tudo mais. Então, a ideia da Semana DevOps é essa, fazer uma semana de conteúdo totalmente gratuito e lá no final a gente brinca com, com treinamento ou algo do gênero. Né? Beleza.
3: Beleza. E Beleza. O, treinamento, o treinamento, ele é online?
2: Uhum. O treinamento é online. O que acontece? É um é outro ponto, é uma outra coisa que eu observei, né? Uh, eu... eu... Pelo menos umas 4, 5 turmas rolam de docker aqui em São Paulo uh, presencial. Só que tem uma galera uh, de fora de São Paulo querendo fazer treinamentos desse, desse tipo e acaba ficando muito caro quando eles vêm para São Paulo, né? Porque além do treinamento, para qualquer treinamento, além do treinamento, ainda tem hospedagem, uh, passagem e tudo mais, então acaba ficando bastante caro. E a, e a, e a opção online, por incrível que pareça, né? Falar que, tipo, pô, o treinamento online é legal em 2017, né? Que, pô, já está mais do que consolidado. Mas a ideia, o legal é de fazer um online, só que também uh, ao vivo. né? Então, por quê? Porque fica como se fosse realmente em sala de aula. Então, você tem lá uma turma né? de um, de um escopo mais reduzido, onde você tem ferramentas que possibilitam o cara pô, é, compartilhar a tela dele, se ele está com, com dúvida, e você atuar, mancha. Tem um instrutor e mais uma outra pessoa, um monitor lá para ajudar em dúvidas. Então, tem todo um ambiente que tenta trazer, tenta simular como se fosse um presencial. Eu acho que faz... Uh, com que o aprendizado ocorra melhor do que o conteúdo somente gravado, que o cara às vezes fica meio você fica meio boring, né? Você fica lá, tipo, puta, cara, vai dando um sono. Então, quando tá no ao vivo, não, porque, pô, eu posso perguntar a qualquer momento pra qualquer um lá como que faz. É como se fosse uh, real, né? Então, é essa ideia, além de ser online, ele é ao vivo.
3: Bacana. É, bom, é, eu vou fazer o seguinte: é, antes de eu ir pra minha próxima pergunta aqui, eu vou é, falar sobre uma pesquisa que eu fiz hoje, né, para ter uns dados aí. E eu cheguei a, uma, a uns dados interessantes, olha só. No mundo, tem 4 bilhões de usuários de internet, né, pessoas conectadas. E somente 0,8% dessas pessoas são da área de tecnologia, né. Então, você vê, são 30 milhões na área de tecnologia para 4 bilhões de usuários de internet. E desses, 30 milhões da área de tecnologia, nem todos são programadores. Né? Ou seja, a gente tem somente na é, faixa de 12, mi 12 milhões é, de, de programadores. Dá menos do que 0,4% que são programadores. Ou seja, você estava comentando que o foco né, do seu canal e do seu, dos seus projetos é o foco voltado para esse público, né? público de TI. Né? Quem consome o seu canal é o público de TI. Eu fiquei pensando, um canal geral, por exemplo, um canal de humor, um canal que fala besterol, um canal qualquer, ele tem 4 bilhões de pessoas de público-alvo. Então é muito fácil esse canal chegar, sei lá, a 500 milhões de, de, de subscribers no, no YouTube. Agora, um canal de tecnologia, a gente está falando somente de 0,8% Desse público, né? Obviamente que tem as barreiras culturais aí. E isso impressiona, né? Porque geralmente quando a gente olha canal de TI no YouTube, a gente fala, ah, mas o canal de tecnologia tem pouca gente inscrita, né? Se a gente comparar com, sei lá, um Porta dos Fundos, né? Você vai falar, ah, tem pouca gente. Mas se você usar essa régua de comparação, que são a gente, o nosso público-alvo é só 0,8%, e você tem um canal com 12 mil inscritos, então, se você comparar, é como, sei lá, como se você tivesse um canal genérico aí com, sei lá, 500 é, mil ou até um, um, quase um bilhão aí de, de, de inscritos, né? Então, eu só queria deixar esse, esse dado que eu achei muito interessante, que para quem faz conteúdo para TI, ou seja, postagem de blog, canal do YouTube, podcast, o nosso régua de número é bem menor, né? Então, você ter 100, 200, 300... Mil ou 12 mil inscritos já é um número assim muito considerável, então levando isso em consideração, né? Já que você, em primeiro lugar, parabéns pelo canal, porque para atingir esse número em TI, o seu conteúdo é comprovadamente bacana. E aí a pergunta é a seguinte, né? Com um canal que tem 12 mil inscritos no YouTube, já dá para ganhar algum dinheiro? Ou você faz ele somente pelo amor à causa? Ou já deu para você fazer ele ser autossustentável? Pelo menos ele se paga, né? Você consegue ter patrocínio, consegue gerar alguma coisa, o treinamento que você estava falando. Então, comenta aí, como é que você é, vê essa questão?
2: Boa. Uh, o, o que acontece? Uh, pô, obrigado aí, é legal. É legal saber, porque o, o canal ele é, um, é super nichado, né? É um nicho... É... É bem específico. Primeiro começou com a galera de Linux, né, Cisagem, depois com, com o pessoal do container, DevOps. Pô, e você sente que, que é um conteúdo que a galera assiste mesmo quando você acaba sendo, é, sei lá, vou na rua tomar brecha, que não estou falando, a galera tromba. Em evento a galera tromba também para falar a mesma coisa, para tipo, pô, que legal, para falar das brejas. Pô, isso é legal. Quando você olha no número, só 12 mil, eu falo para minhas filhas. As minhas filhas assistem YouTube mais do que TV, eu acho que é, é, é o SBT delas. E quando ela fala, quantos, quantos, quantos inscritos, pai? Você tem falar 12 mil, olha lá, ah, pô, porque tal de res, resende, Evil tem, sei lá, 4 milhões. Sim. É um moleque que fala sobre Minecraft, ah, mas, mas é diferente, né? <risos> Justamente você olha uma kéfera da vida, é um absurdo, cara mas estão uh, andando mandando filme forte em relação à grana não né em relação a somente o YouTube não ele não vira uma grana uh, somente o YouTube para você é uh, o que você recebe pelo AdSense hum, é, é, é bem pouco sei lá eu recebo uh, 100 doletas por mês vai ele se paga né se paga pelo pouco que eu faço, né, de publicidade, sei lá, ou alguma coisa, alguma ferramenta que eu acabo investindo, né? Mas não, não é um, um, um valor, uh, né, considerável. Mas tudo que ele traz, sim, tudo que ele trouxe, uh, trouxe bons, bons valores. Então, por exemplo, eu tenho um treinamento. O treinamento, quando só o treinamento de Docker online é 32 pessoas e um dia já era. Uh, treinamento presencial, mesma coisa 16 pessoas, 14 pessoas, não lembro é, um dia já era quando vai em, em algum rolê ou qualquer coisa o que você tiver, a galera consome pede, quer cada vez consumir mais manja? Então, se você explora bem o, o, o ecossistema todo, pô, assim é, é bem rentável cara, é, é bem rentável mesmo mas é porque eu, eu procuro vender na escala e não no, no valor então se você olha um curso de Docker meu Uh, pô, eu vendi mais de 600 a 300 reais. Então não é caro, é barato, é um treinamento uh, cumprido. No ao vivo, não, o valor um pouco, é um pouco diferente, mas também não é caro, é tipo 500, 600 reais. Manja, é justamente para ser barato, para vender uh, em quantidade. Por quê? Eu acredito muito na forma como eu ensino, manja. Então eu acredito muito quando a pessoa tem um contato, a, a, ela acaba passando para outro, para outro, para outro. É, é a ideia do tiozinho que vende o x-salada dele a um real ele vende 300, uh, não, eu não quero vender uh, 10 de, de 30, mas eu, eu quero mesmo, E que era até a ideia inicial do canal, né? que é passar o conhecimento, então você é para passar o conhecimento uh, no valor acessível, só que esse valor acessível não, não transforma o curso, mesmo porque eu não tenho quase que custo nenhum para produzir o curso, o curso, é somente eu mesmo, uh, a gente né, da Linux que, que acaba trabalhando, o conteúdo dele, não. O conteúdo é, é, é muito recente. Então, do Docker, por exemplo, o cara viu a, as últimas versões do Docker, 17.06. E, ele sabe o, o que foi lançado na Docker.com, que eu estava lá para ver, manja. Então, eu tento passar sempre esse benefício. E a galera que já fez o treinamento, sei lá, seis meses atrás, sai vídeo novo, ele recebe. Então, é vivo. Então, eu, tenho, eu tento fazer uh, uh, um esquema meio que diferente. Então, isso faz com que, quando eu lanço um treinamento, a galera que já faz parte desse, desse ecossistema, já vá lá e já fecha na hora. Então, é, vende muito rápido, manja. Mas é porque eu me preocupo muito, então, talvez, por isso que eu não queira, sei lá, crescer muito em relação aos treinamentos, de, tipo, colocar mais gente para dar treinamento e tudo mais... Não, eu penso em, em seguir assim, é, é pequenininho. Tudo que for muito grande vai para a CodeOps. Tudo que eu precisar passar, que for diferente aí do, do que esse, essa ideia do, do varejão, do, do, do x salada de um real, vai para a CodeOps. Daí é um outro, um outro lugar que eu tenho um sócio, que daí eu tenho que prestar contas para uma porrada de gente. Então é um pouco diferente, mas na Linux Chips eu penso sempre em manter essa, 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 essa linha. Pelo YouTube não é, é autossustentável, mas se você explora o ecossistema e eu não exploro tão bem assim, é, por exemplo, eu podia tomar loja, coisas assim, né? Para vender camisetas de, de, é, de nerd, pô, eu gosto, eu vou lá para fora, eu me acabo de, de, nos eventos de pegar camiseta, pô. Tem uma porrada. E aqui, aqui ainda não tem tantas. Tem, tem vários, mas não como um lá de ferramentas, pô. Eu quero ver camisetas aqui de, sei lá, de um Kubernetes da vida, eu quero ver de. É, manja, sair um pouquinho do óbvio de Java dá um, dá um pouco de sono assim, né? Eu acho que é isso.
1: Pô, bacana. Eu vou lembrar para o pessoal aí que talvez que não chegou no comecinho da gravação, mas aí o Bruno vai estar tá lá no TDC em São Paulo e vai ter adesivo do Castalho Podcast. Procura ele, tira uma foto puxando a barba dele e de repente ele te dá um um adesivo aí do Castalho Podcast. Agora eu quero saber o seguinte, nós ficamos sabendo que no, no Linux Tips vai ter um, um meetup em São Paulo com palestras e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse evento para a gente e para o pessoal que estiver escutando tiver estiver afim de, de aparecer por lá. O que, é que vai ter por lá?
2: Boa! Uh, uh, o meetup eu acho sensacional. Eu conheci o meetup uh, não faz muito tempo Eu acho que, sei lá, uns dois anos no máximo assim. Uh, e foi num de Docker, eu acho, aqui em São Paulo eu acho sensacional, eu achei sensacional porque são as empresas abrindo um espaço para a comunidade ir lá e falar, pô, é sensacional porque não é patrocinado, manja eu, eu fico um pé atrás quando eu vou em eventos que é muito patrocinado, manja é, é, no, no, no palco principal é o Diamond, né, o patrocinador é, é, eu pego um pouco mal, e quando você vai no Meetup, não, cara, é da comunidade para a comunidade, eu acho, eu acho isso sensacional uh, e a galera uh, sei lá com, é, fui palestrar no, no, no do Docker, fui no da AWS também algumas vezes e o Danilo da AWS falou, mano, por que você não sobe o Meetup aí do, do Linux Chips? Eu acho que ia ser legal, pô, falar de containers aí, eu acho que, que seria legal. E aí foi, e startou aquilo. Daí eu chamei o Danilo também de lado falei, oh, me ajuda a organizar aí, que vamos subir? Daí ele falou, ah, vamos. Daí eu chamei o Danilo, uh, tem também uh, ex-aluno, o Guilherme, o Matheus mesmo, que é meu sócio da CodeOps, também está tá, tá ajudando. Uh, e a ideia do Meetup uh, é trazer conteúdo da mesma forma relevante, e dessa vez é como se fosse um capítulo de containers. Então, para não puxar a sardinha para o Docker, uh, que eu puxo bastante ultimamente, até, mas para não só puxar a sardinha para o Docker, então. Uma palestra sobre Docker e a outra de Kubernetes. Evidente que no Kubernetes eu também uso o Docker, mas é o orquestrador, um vai ser o Docker Swarm e o outro vai ser uh, o Kubernetes. Então, a, a ideia aí... E, e quem vai falar de Kubernetes é um cara que, porra, manja muito. É o Diogo e o João, que são da Guerra. Uh, uh, sensacional. Os caras conhecem muito sobre containers, estão mexendo bastante tempo com, com OpenShift, Kubernetes. Os caras comem com farinha. Uh, e, e, e eu vou falar sobre o Docker Swarm. Do, do services, né, e o legal do Meetup gratuito, vai ter lá um, um, um coffee break pra galera comer alguma coisa e também fazer né, a, a, o networking e eu tô vendo lá com uma Kombi manja aquelas Kombi de cerveja tem umas Kombi aqui em São Paulo de cerveja ver se estaciona uma lá na frente, cara tô tentando fazer, fechar uma parceria com os caras, ainda não vou, né mas a ideia é que tenha também uma cervejinha lá na frente, lá de, de, de alguma forma, então vai ser legal vai ser legal ah, vai ser no Google Campus, desculpa, vai ser no Google Campus São Paulo, aqui na, no Paraíso, pertinho da Paulista, pô, é um auditório sensacional, cabem lá 110, 100 pessoas, alguma coisa assim, é, vai ser bem legal, vai ser bem legal mesmo. Oi, vocês poderiam colar lá quem é de São Paulo aí, poderia colar lá, hein? Seria, seria uma honra aí, meu, colar lá.
0: Bom, questão de coisa que você falou, inclusive a Kombi de cerveja, é bem capaz que eu dê um pulo lá, assim. Sim. <risos> Bom, a gente estava falando aqui, né, do, do canal seu do, do YouTube, o, o Linux Chips. E aí agora você comentou, né? Você falou que você é DevOps, você falou que esse termo surgiu há pouco tempo. É, bom, apesar de ser pouco tempo, acho que aí o pessoal já deve conhecer, mas para quem ainda não conhece, expliquei aí pra gente é, o que, que seria DevOps.
2: Boa. Uh, então, o DevOps, a, a primeira vez aí, né, eu acho que a, 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 vai. O primeiro talk falando sobre DevOps foi lá em 2009 com o pessoal do Yahoo na Velocity, né? é um evento foda que acontece em Nova York, na Califórnia também, se eu não me engano. É, é bem legal. Aí surgiu lá e foi com uma galera do ágil mesmo, né? Uma uma galera do ágil uh, mescla cisagem lá da vida. Só que uh, aqui no Brasil, principalmente de 2015 para cá, 2014, 2015 para cá, o negócio ficou muito forte e agora dominou. Agora não tem nem como. Até mesmo o, o setor financeiro, bancário, tá tá indo para esse lado, né? Tá indo pro lado não só do DevOps como de automação, mais ágil, né? Mas o que é o DevOps? A galera fala muito de DevOps, você vai ver lá no, no LinkedIn, tem lá, sei lá, engenheiro DevOps, coisas do gênero. Uh, eu, eu não acredito muito na carreira DevOps, né? Se assim, bem que eu estou lá como evangelista DevOps, né? Mas uh, eu, eu não acredito muito no, no, no engenheiro DevOps, e sim na filosofia DevOps, né? Pode parecer uh, de imediato uma, um papo meio meio hip, mas eu acho que é muito mais importante quando você vai falar de DevOps, de você ter uma cultura DevOps lá, uma cultura colaborativa, colaborativa uh, dentro da sua da sua empresa, menos paredes, manja. Então, o, o DevOps nada mais é do que tal, tá, o desenvolvedor. E a operação trabalhando mais junto. Mas antes do que eles trabalharem junto, não adianta eu colocar eu, eu como operação aqui e, e o Bruno aqui do meu lado, que ele, que ele é o dev, para a gente trabalhar. Não, não é isso. Ele tem que ter ferramentas que vai possibilitar a conversar comigo e eu vou ter ferramentas que vai possibilitar conversar com ele. Não conversar via chat mas que o produto dele, as entregas dele, consigam conversar com, com o meu ambiente, manja? Então, eu acho que o DevOps, na verdade, é a cultura e também algumas ferramentas que aí é de automação, são algumas linguagens como o Python e o Ruby, que é, que é muito simples, que a curva... Não simples, né? Que a curva de aprendizado inicial é, é bastante rápida, uh, ou, ou então que você tem algumas ferramentas uh, para... Uh, Conversar com o Slack, eu sei que antigamente já tinha os IRCs da vida e companhia, mas uh, como, mancha, ferramentas que façam com que os departamentos fiquem mais próximos. É, por algum momento, antigamente era assim, por muita, é, eu vejo muitas pessoas conversando, falando, ah, lá na década de 80 ah, ah, eu fazia tudo, ou na década de noite eu fazia tudo também, ou então ah, a gente trabalhava todo mundo junto, já fazíamos DevOps, que não sei o quê, só que em determinado momento as empresas começaram a setorizar isso. É, era muito comum você ver uma operação, o CISADM, não podendo falar com o desenvolvedor e vice-versa. Ou então ter uma equipe de banco de dados, outra equipe de, de, de segurança, mas todas elas elas né, em suas fortalezas e com isso o negócio se ferrou o DevOps não é porque nós profissionais estamos revolucionando, né? não é porque a empresa percebeu que essa setorização que quando ela começou a é, encher de departamentos dentro da sua TI, começou a tudo ficar muito mais demorado e as coisas começaram a ficar totalmente tortas, porque você tem uma porrada de gerentes, todas essas áreas tinham um monte de gerente que tinha um coordenador, que tinha um team leader e que tinha um cara carregando o piano Manja. só que essa comunicação de uma torre para outra era como a brincadeira das minhas filhas, né? De ficar falando no ouvido assim, né? Que você vai falando. Começava com abacate e terminava com banana. E até muitas tirinhas aí fala de projetos, né? Que como o que o cliente pede e o que o cliente recebe. Eu acho que, então, o DevOps nada mais do que é a cultura e você aproximar novamente as equipes e fazer com que a TI seja uma só. Que você tenha ferramentas uh, colaborativas entre elas, né? Então, que o desenvolvedor consiga codar, comitar esse, esse código dele, aí, né, buildar o código, fazer os testes, mas ele consiga deployar isso facilmente na, na, na infraestrutura. Que ele consiga fazer deploys automático nos ambientes de desenvolvimento, homologação, talvez em produção, mas, mas que ele também conheça sobre infraestrutura, que ele tenha responsabilidade sobre o que ele está lá colocando em produção, Manja, que ele também seja acionado, caso precise, de madrugada. Então, é, é meio que também compartilhar responsabilidades. Manja, como é que é complexo já falar de DevOps? Ah, se você procura de DevOps, muitos vão falar que é somente um cargo ou, ou um tipo ou um tipo de profissional que conhece ferramentas, a ele, Só que é muito raso. O DevOps, não. O DevOps, eu acho que é, é cultura, é compartilhar responsabilidades, Manja, e também agilidade, automação, é uma porrada de, de, de pilares. E só deu tão certo como hoje, está rolando o DevOps, porque nós temos uma porrada de ferramentas que possibilitam isso. Então, o container possibilita você ter um microserviço, né? não, não, não que só dê para fazer em containers, mas fica mais tranquilo de você é, operacionalizar aquilo uh, em containers. Manja, é, hoje você tem uh, metodologias ágeis muito bem estabelecidas, ferramentas que te suportam, não sei isso. Então, é, é um momento propício, mas uh, eu não sei, eu acho que demorei uns 20 minutos para falar, eu não sei falar sobre, sobre DevOps assim, numa única linha, eu acho que é um, é um conjunto de fatores, mas, uh, em resumo, é aproximar novamente, tirar o, as paredes entre os departamentos e entregar mais rapidamente com foco no cliente e com o time to market do negócio. Eu acho que é isso.
0: Uma maravilha. É, acho que agora ficou mais claro né, para o pessoal aí que não entende. Eu só queria fazer uma correção aqui. Na hora que eu falei do seu canal, eu falei que ele se chamava Unix Tips. Na verdade, é Linux Tips. E aí, é só para deixar claro aí, para não confundir. Obrigado.
3: Beleza. Bom, é, você falou bastante coisa de DevOps e eu vou encaixar uma pergunta aí, que é o seguinte. É, você falou que você é evangelista né, de DevOps, você tem bastante prática e tal. Eu vou até reformular um pouco a pergunta que eu tinha aqui na pauta, que é a seguinte: se você hoje fosse contratar um cara de DevOps, então você está precisando colocar um cara aí para atuar como DevOps é, na sua, no seu time, né? O que você espera que esse cara saiba? Né? Quais são? Fala os tópicos principais, assim, o essencial para a galera que tá pensando em, em entrar nessa área e trabalhar? hoje e ser competitivo no mercado de trabalho, né? o que, que o mercado de trabalho está esperando do, do DevOps? E também comenta um pouco como é que está o mercado de trabalho. Tem bastante vaga? Como é que está?
2: Boa, então. Vaga tem bastante. Eu acho que é, é uma realidade, eu acho que... Uh, não só na minha empresa, mas eu acho que, em geral... Porque o que acontece? Tem bastante vaga, mas não tem o um profissional ainda... Uh, pode parecer meio clichê, mas não tem o um profissional qualificado mesmo para esse novo cenário. Justamente... Uh, porque nós estamos, eu acho que na virada, né? Nós estamos mudando de era agora, né? Uh, então, nessa virada, é, é, é normal, eu acho que esse gap aí de profissionais e a, e a galera uh, se capacitar novamente, né? Mas o que, o que é necessário hoje em dia, eu acho que uh, linguagem de programação, seja ela uh, scriptada, ou, uh, tem que ter, tem que ter alguma, tem que sair do shell, uh, até para facilitar a vida e para você conversar melhor com, com o Dev, o Dev conversar com você. Uh, e automatizar suas tarefas, né? Para que você possa automatizar suas tarefas. Uh, então, seja um Ruby, um Python, não sei, um Go. É importante com esse CICD, uh, não somente saber o que é o padrão uh, Wikipedia, né? Eu acho que é importante quando a galera, ainda mais quando eu vou entrevistar a galera, quando eu vejo que vem muito aquele robozinho, né? Falar Eu, eu já olho com estranheza, porque, pô, eu não quero saber o conceito do CD, eu, talvez eu não queira nem saber de CICD, eu quero saber dos componentes e como que você resolveu problemas para desenvolvimento, o seu desenvolvedor conseguir entregar mais mais rapidamente, que você consiga deployar isso mais rapidamente. Então, eu quero, eu quero entender o contexto que o cara, sei lá, sabe utilizar um Jenkins, um GitLab, ou que o cara, pô, sabe que se tá confortável de, de manusear é, arquivos via Git, manja, ou que ele tenha menor, é, que tenha alguma ideia de do que é um Chef, um Puppet, um Ansible, um Chef Engine. Pô, um cara que tá de, com, com essa pegada, eu acho que tem vaga, tem vaga em qualquer lugar, cara o cara conhecer esse stack, ou conhecer pelo menos uh, algo, uh, mesmo, eu não estou falando nada de, de avançado, intermediário, básico para intermediário, tem uma boa posição e está bem remunerado. Mas eu acho que uh, hoje uh, são as principais ferramentas aí por conta dessa tal de transformação digital. Né? Então você sempre vai precisar, é um stack meio que default, né? de você ter um Git, de você ter um Jenkins, um GitLab, Uh, de você ter um chefe, um Puppet um ens, de você ter um Randeck de você, manja, é, de, de todo mundo conhecer uma, alguma linguagem é, eu acho que é o, é o, é o básico para hoje, mas o profissional mudou hoje de tecnologia não é, mais, não, não é mais aceito aquela ideia de você falar assim não, esse cara é muito bom, é só você colocar um prato de comida por debaixo da mesa aí, debaixo da porta, que olha, ele trabalha com uma beleza, ele não se relaciona bem com pessoas mas olha, ele cola com uma beleza é só colocar ali que ele trabalha, porque hoje a TI está muito, muito perto do negócio. Então, se você não conseguir se relacionar, se você não conseguir entender o negócio, se você não conseguir entender o tempo do negócio, você vai ficar para trás. Não adianta mais você não ter um bom, um, um soft skill, né? É, é, pô, empatia, que está muito na moda, é outro, é o hype do momento. Mas, pô, empatia é fundamental hoje em dia. mas então, a, além de você estar tá lá no, inscrito no curso de Docker, num curso de Go, no curso de Python, uh, você também precisa, sei lá, tirar um tempo para fazer um coaching para melhorar algum aspecto de, é, de comportamento, ou para que você consiga ser mais assertivo na sua comunicação, fazer um PNL da vida. Manja, é importante, meu, você meditar, faz um yoga, sei lá, faz um que diálogo for. Mas, é, além do técnico, hoje você precisa do soft skill, você precisa se relacionar, você precisa entender o negócio, você precisa entender o negócio de onde você está trabalhando. Não adianta ser um bom administrador de containers. Eu preciso ser um bom administrador de sistemas para o meu negócio. Eu, eu, eu acho que, que uh, são, são, são pontos importantes para o novo cenário hoje, né? para o novo mercado. Né? Além do, da, das suas habilidades técnicas, também tem suas habilidades uh, de comportamento, de comunicação e tudo mais.
1: Olha, eu acho que você falou uma coisa super importante aí, que é o seguinte, é, você mencionou, né? O lance, no final, o, o lance do DevOps é de derrubar as paredes e, e trazer todo mundo, né? De todos, é time de documentação, time de traduções, time de, de administração de sistemas, de desenvolvedores, e as pessoas que fazem testes e product managers e tudo isso, todo mundo trabalhar num grupo só, derrubar essas paredes todas. E, e na minha opinião para você poder desempenhar esse papel, é importante que você também possa é, comunicar com as pessoas, sabe? Né, Ser bem... A palavra que eu gosto de usar é que você é... Ah, como é que fala? Tô tentando traduzir aqui do inglês aqui, mas é que você é, é diplomata, tá legal? Então você tem que ter uma diplomacia bem bacana de saber trazer as pessoas e unir elas e tudo mais. Então eu assino embaixo, concordo plenamente e tanto que o, um dos maiores critérios quando eu contrato alguém para trabalhar lá com a gente na Red Hat, não é nem tanto se a pessoa sabe programar em Python, não é tanto se a pessoa sabe como que faz a automatização, mas são os soft skills, que para mim são muito importantes. E claro que entusiasmo, essas coisas também valem para caramba. Eu vou aproveitar então aqui o gancho, que é o seguinte, o, o Cássio Botaro lá no nosso chat, ele estava fazendo, ele fez uma pergunta, que é o seguinte, na entrevista que nós fizemos com o Rodolfo Eckhart, que foi no episódio 98, o, o Rodolfo falou para gente sobre o SRE, -R que queria evitar usar ops devs, né? O, o DevOps. O que, que você acha disso?
2: Eu não entendi muito o contexto que ele que ele pegou e, e fez a que ele é, não acha interessante, você, você repete aí para mim, eu não, não entendi muito o contexto. Porque, o que acontece, hoje eu acho que o SRE aí da vida, uh, ele acaba sendo meio que um profissional DevOps mesmo, né? Uh, ou o termo né, que é usado para o profissional DevOps, que nada mais é do que o profissional que está lá segurando a operação dele, né? Uh, e muito desse cara que está segurando a operação dele, ele já conhece muito bem a uh, ferramenta de automação, já conhece muito bem alguma linguagem de script ou, ou, ou coisa uh, parecida, mas as ferramentas desse tipo profissional DevOps são muito equivalentes, ao meu ver, com o SRE. Só, só não entendi o, o paralelo.
3: É, eu acredito que a ideia é a seguinte, o, o SRE, né, como o Rodolfo explicou para a gente que no, no time dele lá no Google, né, ele faz parte hoje, do, ele era do time do YouTube, agora ele é do time do Google Flight, se eu não me engano, e a ideia do SRE lá é o seguinte, eles querem evitar a todo custo que exista Ops, né? Ou seja, tem developers e o papel do SRE é monitorar e automatizar. Ou seja, o, o, o dev, ele clica, ele roda uma linha de comando e a coisa simplesmente acontece 100% automatizada com as ferramentas aí de orquestração que a gente sabe que tem várias, mas o objetivo do SRE, do SRE, mais ou menos seria assim: a gente quer evitar que o cara tenha que abrir um shell e fazer alguma coisa, sabe? E evitar o ops, é só dev e a coisa funcionar lindamente, e, e, e é isso daí. Mais ou menos. Se eu captei bem a ideia, acho que era isso aí. Ah, faz total sentido.
2: Mas é, eu acho que é um pouquinho... Uma... Eu acho que a abordagem é um pouquinho só mais agressiva do que a ideia, mesmo do DevOps, porque no final vai ser basicamente isso, é você trazer todo o poder para o Dev, para o desenvolvedor, ele conseguir colocar lá no, no ambiente, seja ele produtivo ou não, uh, o seu código né, já em execução. Se para pensar, o, o papel do DevOps é justamente fazer todo aquela, aquela, aquele pipeline, né, todo a, aquele conjunto de ferramentas funcionar e entregar o código do Dev. Então, o Dev codou lá, o Dev não quer saber se ele vai colocar no data center sul ou norte, se vai precisar colocar mais uma máquina ou não, ele só quer rodar a aplicação dele, é um passo de tudo. né? Então ele vai lá e, e eu acho que é a mesma ideia do, do SEO, e eu concordo com ele em relação a isso. Não que Ops vai morrer nas empresas, mas com certeza a, 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 o, pra, o, protoga, o protagonista disso tudo será o dev desde o momento da criação do aplicativo até no momento uh, de deploy em produção. Mas toda aquela, aquela camada, aquele colchão de sustentação da, da produção continua existindo de forma automatizada, de forma melhorada, resiliente, autorremediada, com o que vai fazer, com, é, eu, eu acredito né, que aconteça com... Onde produções que tenham 100 pessoas cuidando, acabe acabam, uh, caindo para 10 pessoas, por exemplo. Então, você tem uma operação com 100 pessoas, uh, no, no final de uma, do ambiente totalmente automatizado e autorremediado, essas 100 pessoas passem para 10. Né? só que essas 10 pessoas serão mais bem remuneradas e, e farão serviços uh, diferentes do que somente clicar e enxergar alertas e tudo mais, eu acho que muda um pouquinho o cenário eu acho que vai perder, vai ser os N1 N2 da vida, mas o cara o técnico lá que precisa da empatia, mais uma vez que precisa do, da emoção né? De, do, do, do emocional ainda permanece então o Cisagem permanece, porque o cara vai precisar fazer um troubleshooting e tudo mais, mas acredito que um pouquinho mais refinado né? um pouquinho mais Uh, ao invés de clicar, ele vai fazer um pouquinho mais de ciência de foguete. Bom,
0: maravilha. Aproveitando aí o assunto de DevOps, né? É, tem um livro que você escreveu chamado Descomplicando o Docker. Então, aí eu queria aproveitar é, pedir para você é, dizer por que o Docker é importante para DevOps.
2: Boa. Uh, eu acredito que o Docker é importante para o DevOps ser o seguinte: uh, imagina só, a gente está falando do momento que eu preciso pegar o meu desenvolvedor e aproximar ele da minha operação, a operação do meu desenvolvedor. Agora imagine eu dando uma ferramenta para o meu desenvolvedor, que é o meu Docker Compose, onde o desenvolvedor vai conseguir colocar uh, as características do container dele, que ele fez lá no Dockerfile, na imagem dele, então já está lá, é bem justa para a aplicação dele, tá? É uma camada. É bem insignificante, vai de ferramenta do sistema operacional, mas o core é a aplicação dele. Só que ele tem em mãos um Docker Compose, por exemplo, que ele consegue subir todos os, os componentes da aplicação dele, não somente a aplicação, o stack inteiro. Então, num único arquivo, imagina só você como desenvolvedor, você consegue falar assim, ó, a minha aplicação ela tem um web server, ela tem a minha aplicação, aqui meu app, ela tem um head, ela tem um web server, tudo isso você quer fazer num único arquivo, Manja? Então, esse cara, esse único arquivo, você vai subir, vai comitar, aí vai começar os testes e o mesmo container de todo o mesmo container não, a mesma imagem de todos esses caras que é, está passando por desenvolvimento, por homologação, por stage e produção, é a mesma imagem. É a mesma imagem é, e é muito fluido, é muito rápido, né? É, é muito fácil. Então, uh, e quando tem movimento do negócio? Então, por exemplo, imagina lá o dev que é muito alinhado com o negócio, uh, vai rolar uma campanha de marketing lá, vai rolar alguma coisa e ele precisa aumentar uh, a, a capacidade dele antigamente como que funcionava? Pô, vamos lá conversar com a operação, a operação vai demandar, sei lá, para o data center você vai comprar máquinas, vai crescer não, com Docker não, cara o próprio, o próprio desenvolvedor ele consegue crescer o número de pods os números de containers que vai estar debaixo daquele VIP, isso não é realidade ainda na maioria das empresas, é evidente que não mas empresas onde já está consolidado um DevOps, onde você já tem um pipeline bem estabelecido onde você já tem um CD né, bem tranquilo, né, eu, eu costumo falar que um CD já uh, normalizado, que saiu da UTI, do CTI, né, porque os CDs uh, normalmente eles acabam sendo um pouquinho mais frenéticos do que o CI. Mas, cara, é, são empresas como essa que... que, que... Uh, eu acredito que o Docker ajuda aí muito o, o, o DevOps, porque o Dev ele consegue uh, interagir com a produção, ele vai do, fim a fi, do começo ao fim, né? Da construção da aplicação dele até o, o, a imagem mesmo que vai estar tá rodando lá em produção. Para a operação, também é interessante, fica muito mais fácil uh, de você suportar as aplicações do, do, do Dev. Cara, eu era da época que tinha Dev Java, eu tinha que preparar a máquina Java. Daí eu preparava a máquina Java na versão X, o cara pedia na Y, que era uma outra aplicação. Daí vem um outro time que programava uma outra linha. Mas eu tinha que montar um monte de servidores, preparar minha infraestrutura para uma porrada uh, de linguagens, uma diferente da outra, manja, era um inferno ter que arrumar tudo que é biblioteca com container não, ah, você quer fazer em Go Manda aí, cara, quer fazer em, em Ruby, quer fazer, sei lá Fica tranquilo, porque para mim é indiferente, é só mais um quadradinho que eu vou estar é, operando, né? É, é, é lo... é evidente, cada um tem uma sua característica em relação a logs, o consumo de CPU, de memória de recursos, mas, cara, são quadradinhos ali que eu estou é, tudo igual, não preciso me preocupar se é Java, ou... não, está lá rodando, a sua aplicação está lá rodando, manja? Eu acho que, é, é... não sei se faz sentido, mas eu acho que dessa maneira, eu acho que container acaba ajudando, sim, no DevOps, cara.
1: Eu quero até adicionar um comentário aqui, que é o seguinte, uma coisa que parece que muitas pessoas ainda não, não entendem, até mesmo aqui nos Estados Unidos, é o lance que o Docker, no exemplo que você citou aí, é uma forma também de você é, diminuir a eu não sei como é que fala isso em, em português, mas a entrada, né? Você quer diminuir essa, essa barreira que existe de entrada. Então, é, você precisa de uma máquina para ter seu negócio? Está aqui. Você precisa de 50? Está aqui. É, é assim, e muitas vezes em outros lugares que você trabalha, você é o cara que tem que ir lá e tentar descobrir como é que eu vou montar essa máquina, como é que eu vou criar essa, essa virtual machine, vou, eu que vou ter que instalar na um e tudo mais. Aí eu errei uma coisa, pô, aí tem que começar tudo do zero, e Será que eu consigo pegar 50? Então, essa é uma das grandes sacadas. E a outra sacada, na minha opinião, é o seguinte, é que, é, vou até usar o exemplo aqui do pessoal, né, que trabalhava com, com Microsoft, eu, por exemplo, fui um, eu tenho esse, esse passado negro no, no, no meu histórico aqui, mas, tipo assim, você escreveu o seu programa bonitinho e tal, e, e tá rodando perfeito, né, funciona legal, mas é quando você faz lá o, o deployment, Aí a pessoa vai instalar e você descobre que não está funcionando. Por quê? Porque se tinha um DLL na sua máquina que não tinha no ambiente e tal. Então você tem um ambiente padrão para desenvolvimento, para teste, para fazer o deploy, é a mesma coisa. Então, para mim, isso é, um, é uma vantagem enorme. Parece que muitas pessoas não entendem
3: esse tipo de coisa. Boa. E por falar nesse negócio aí de não entende, já vai linkar aqui com a minha próxima questão né, da, da pauta. Que é o seguinte: é, esse é um assunto que é um pouco polêmico, principalmente na comunidade Python, né? Porque é o um assunto de certificação. A gente sabe que os Pythonistas, a gente tem mais ou menos a ideia de que a certificação, assim, uma empresa e lá e te dá um carimbo, assim, falar você é certificado, não é uma coisa assim tão aceita, porque é, tem muitos fatores em, em torno disso, é difícil você confiar numa única é, entidade certificadora. É, mas falando do mundo DevOps, do mundo Linux, nós temos a LPI, que é a mais famosa, que é a certificação tradicional do Linux, e no, no dia 20 do mês passado, dia 20 do 6, eles anunciaram ó, a LPIC c ot DevOps Tools Engineering, que é a nova certificação da LPI para DevOps, onde o cara vai aprender container, orquestração de máquina virtual... É, ferramentas de automação tipo Ansible, Puppet, esses negócios todos e como que essas coisas todas é, funcionam, inclusive ferramentas né, que podem servir para fazer essa orquestração. Aí eu só queria saber o que, que você acha desse negócio de certificação ela é realmente importante assim, para o cara que está que querendo é, entrar no mercado e ser bem colocado no mercado ou você acha que vale a pena é, fazer as coisas na correria por conta própria?
2: Cara, é, pô, eu acho que tem uh, duas etapas da, da vida do profissional assim, em relação à certificação. Eu acho que a certificação ajuda demais, ainda mais no início de carreira. Quando você está no começo, que você ainda não tem uma, uma experiência para comprovar, você não tem lá uh, uh, que você é, algo para comprovar o seu conhecimento, a certificação te ajuda. Mas tem que tomar cuidado com as traps das certificações. Então, por exemplo, uh, tem, da, da, da LPI também, eu gosto de citar muito. Pô, a galera fala assim: pô, é bom tirar da LPI, porque ultimamente você tira da LPI, você ganha da Novel, uh, e você ganha, eu acho que é da Novel, né? Daí eu falo, pô, não, cara, isso é ruim, cara, você tá acabando de matar uma certificação. Porque o que acontece? Quando você fala que você tem Novel, pô, não faz o menor sentido, você tem LPI, você ganha uma outra. Mas, então, você acabou de queimar uma certificação que você poderia ter tirado. Uh, só que em outros pontos, ajuda muito. Então, por exemplo, o da Red Hat mesmo. As certificações da Red Hat é bem interessante. É, é, eu sou RHCE, é, eu fui RHCI, né? eu fui o instrutor oficial dos caras, fiz o, todo o processo para ser é, instrutor, mas o processo de certificação lá do, do RHCE eu acho legal, porque é prático. Pô, resolve esse problema aí, ele te dá lá uma meia dúzia de problema, pô, resolve esse problema aí na máquina. E eu acho até mais fácil, porque eu tenho a máquina. Cara, é tão mais fácil, eu acho que todo mundo tem essa opinião. Quando você tem a máquina, eu resolvo o problema, me dá o computador. Agora, eu fazer no papel, é um pouco mais complexo. Na máquina eu consigo, tem man, tem o help, pô, eu me viro, me dá a máquina que eu, que, eu, que eu me viro. E eu acho que esse é o propósito da Red Hat. Da LPI, eu olho com bastante... Uh, 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 não que seja ruim, eu acho que é válido tirar ainda mais, dependendo do momento que você está na sua carreira. É bem interessante. Se você ainda está no começo, você precisa uh, mostrar, você não tem tanta experiência para mostrar em currículo, pô, certificação ajuda, ajuda e muito. Só que daí tem os problemas, por exemplo, dos brain dumps, aí tem problema dos Test King da vida, uh, que acaba tirando um pouco do valor dessas provas. Por quê? Muitos profissionais, eu lembro quando dava aula na Impacta, a gente pegava, eu tirava, eu batia uma aposta, tinha um outro instrutor, o Daniel Donda. É, é, o cara é foda, MVP, o cara de, de Microsoft destrói. Eu brincava, falei: Ó, oh, faz o seguinte, você tira uma prova de é, certificação Linux uh, no fim de semana e eu tiro uma MCP no fim de semana. A gente brincava assim, fazer uma, uma aposta, né? Porque o MCP, cara, eu não tenho a menor ideia do Windows. Eu não sei mudar o papel de parede do Windows. Eu sou totalmente ignorante. E, e, e mancha, por conteúdo da prova, você tava, porque tinha Test Kings, tinha Brain Dump, tinha uma porrada de coisas que você conseguia. Burlar, uh, o, o, eu acho que o, o conceito da prova, manja, uh, e, e isso, pô, é, o teste King não é todo de errado, porque é, quando eu já sei o conteúdo eu quero estudar, me preparar para a prova, é a mesma coisa que eu fazer uma FUVEST, um, um cursinho para FUVEST, eu vou me direcionar para a prova. O problema é quando eu não sei nada e só me baseio no, no simulado. Aí acaba ferrando um pouquinho o, o valor da certificação. Em relação à certificação da LPI de DevOps, cara, pô, eu não, não quero ser hater, né, nada. É, vamos esperar para ver o que acontece aí. É, mas eu, se, se continuar, eu acho que nessa pegada muito da, do teórico, eu acho que é, acaba perdendo valor. mesmo, porque o profissional que já está como DevOps, ele acaba é, nem vendo tanto valor em certificações, assim, talvez. Não sei. É a minha opinião, o que vocês acham. Hein?
1: Legal. Cara, olha, em, em alguns materiais e textos e livros que a gente, que a gente leu, assim, QA, é quality Assurance, é citado como parte da cultura DevOps. Então, o que nós queremos perguntar para você, queremos saber da sua opinião é o seguinte, como é que é a política de testes para DevOps? Então, nesse, nesse cenário, né, um sysadmin, ele geralmente testa os scripts que ele mesmo faz o deployment? Como é que funciona?
2: É, então, é, é complicado, né? Quando você fala assim, você já fala, ah, duvido, não vai fazer isso. Só que tem que fazer. Hoje em dia, é, tem que fazer. Não tem que fazer mais, cara. Por exemplo, o sysadmin, ele constrói receitas, constrói cookbooks, por exemplo, né? Lá pro, uh, eu digo isso do, do, da Esperança uh, O sysadmin construiu os cookbooks. Né, para o chefe. Uh, e esses cookbooks, eles eram versionados Uh, eles passavam lá por kitchen. Hoje, lá no banco, é a mesma coisa. O cara vai construir lá os, os cookbooks, ele passa lá por todo um ambiente de teste. Ele tem o kitchen, uh, 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 ele, tem, ele tem uma porrada de, de, de ferramentas que vão validar de alguma forma o que ele está fazendo. Evidente que quando é show script, a coisa ficou um pouquinho mais triste. Mas se ele está já numa linguagem, por exemplo, no Python, ele entra no mesmo pipeline de teste dos de, 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 de desenvolvedores. Eu acho que é justo isso. E, e quando ele começa a ver valor nisso, quando ele começa a ver que o código dele melhorou, ou então ele começa a enxergar o problema de um, de um, de um outro, ele não vê aquilo como um problema só, né, eu sei que é ruim você, você não passar em determinados testes, ou ser com scores ou mas é, você é, começa a enxergar como, manja, é uma competição com você mesmo, ou com os outros devs, ou com outros profissionais, de querer ter o seu código mais compliance Possível mais bonitinho possível com passando em tudo que é que é tipo de teste, manja acaba sendo é, tocando na vaidade do cara, manja, mas sim é, é, é obrigatório, eu acho que não é nem um negócio de tipo ah, talvez o CISASMI não, cara. Você vai ter que passar suas receitas dentro aí do pipeline para fazer, vai, vai, vai fazer os testes aí, seja na sua receita, seja no seu código de script, mas sim tem que passar. Num, no, no ambiente de QA, cara. Em relação ao ambiente de QA, é para desenvolvedor, cara. É, eu acho que quando o, o desenvolvedor chega em mim, né? Isso nas empresas que eu passei já uh, e pergunta se se realmente tem que passar por teste ou então se não tem como pegar e pular um ambiente de, uh, sei lá, um, uma homologação e ir direto para esteja, cara, eu falo que é absurdo, cara. Isso daí é, ser, é uma garantia para ti, cara. Não é, não é garantia para mim. É uma garantia para ti, porque se esse teu código vai em produção e quebra lá, cara, você vai ter que explicar para o negócio, imagina o parto de égua, cara, você tem que explicar tudo isso, isso é uma garantia para ti, que você vai estar entregando um produto de qualidade, que cara, código, a galera não tem essa ideia, porque se esconde atrás de squad, muitas das vezes, mas código é quase que um artesanato, é quase que um, uma pintura, é a sua identidade, é seu, seu, sua digital está lá, Código ruim, desenvolvedor é ruim. A conta é muito simples, mas O cara de infraestrutura, ele pode falar assim, não, minha infraestrutura é ruim, o disco é ruim, a, o servidor é... Não, o, o dev não, cara. Se o código dele é ruim, o desenvolvedor é ruim. Então, se eu tenho ferramentas que vai me ajudar a testar, a melhorar a qualidade do meu código, o cara é mais. O problema, eu sei, é o, as sprints, os prazos curtos e tudo mais. Mas, cara, eu acho que é só benefício. E é obrigatório, sim, o um ambiente de... De que a pelo menos na, nas últimas empresas local web ou mais.com e agora Santander são obrigatórias. Cara.
1: Olha, eu vou até que pegar um lenço ali porque eu tô chorando de alegria aqui, cara. Tudo que você falou aí é <risos> eu assino embaixo.
2: É, mas é, é uma mudança de cultura, manja. E, e a galera que não enxerga isso, a galera de operação que não começar a se atentar com isso, cara, é triste, mas tá com o dia contado. É que eu falei, a gente está numa, numa virada de era. Hoje é automação para tudo, cara. Hoje você quer automatizar seu pão e isso não é um absurdo. Você tem maquininhas que às seis horas da manhã seu pão está pronto para você não ter que fazer. Manja, é, é automação para tudo. Então, se a galera não se atentar a isso, não se atentar que é importante ter uma habilidade de codar, não precisa ser desenvolvedor, mas você precisa aceitar uh, passar por pipelines com teste, saber desenvolver uh, o minimamente para né, para automatizar suas tarefas, do seu dia a dia, mas não precisa de nada, o seu dia a dia é fundamental, senão você vai ficar sem emprego, muito em breve.
0: Bom, tá anotada aí a dica, né, acho que o pessoal aí que está nos ouvindo, que está acompanhando aqui pelo YouTube também, de, leva isso aí, porque realmente, igual o Og falou, é, é uma dica muito preciosa. Bom, a gente vai mudar um pouco de assunto, mas antes disso a gente teve uma pergunta aqui no chat, né, foi do Frederico Lima, é, ele falou assim, eu ouvi dizer que o Santander é Tier 4, Tier 4, eu não sei nem o que, que é isso, se puder explicar começando por aí. É, você teve alguma participação nessa conquista e como que é um data center Tier 4?
2: Boa, é, é verdade, É o data center ele, ele é o Tier 4 aí, uh, pô, eu, eu acho que do Hemisfério Sul, cara, é o único. É absurdo assim. O Tier 4 nada mais é do que na construção do seu data center, você precisa ter uma porrada uh, de requisitos lá, né? Eu não sei precisar, eu não, eu acabei, eu não participei do projeto, eu entrei já, o, o, o data center já estava já tava funcionando, não sei quais são os detalhes uh, propriamente para você ter um tier 4, mais cara, é um motivo de orgulho lá. Para você ter uma ideia, uh, uh, eu vou contar um caso que, que sempre quando alguém vai o data center, eles acabam contando. Uh, se eu precisar em alguma, em algum por algum motivo. Uh, Uh, aterrar determinado pedaço lá do, do terreno, eu não posso pegar terra de fora e colocar lá dentro. Eu tenho que fazer um buraco no próprio terreno, pegar a terra e colocar uh, para aterrar por conta de, de, de normas ambientais, ecológicas, que ajudam no Tier 4. Mas, cara, é um data center gigantesco, uh, suporta a queda de avião, para você ter uma ideia, dizem, né, não fizeram nenhum teste, eu acho que não, acho que não é nem de bom tom <risos> fazer um teste desse, mas dizem que uh, suporta a queda de avião, uh, uh, não sei quanto... De explosivo, pô, é um puta de um data center foda, assim. A energia é quase que uma eletropaulo da vida, porque são dois. É, é animal, eu não sei os detalhes, eu até nem vou falar para não falar besteira, né? Porque se o cara sabe que é o tier 4, ele já tem uma ideia de data center, eu posso me enrolar bruto aqui, mas é um data center animal, cara, é animal, sim, e é tier 4. Eu acho que é o único do hemisfério sul, bem foda.
0: Não, bacana, eu pelo menos não conhecia, agora já deu um pouco a uma esclarecida, a gente tem outra pergunta aqui, né, do chat, é, o Vitor Bonifácio ele fala assim, é, para você comentar a respeito do PowerShell e Ubuntu no Windows 10 é, sobre o ponto de vista de um DevOps
2: é uh, o que, que eu acho, eu acho legal para caramba. Uh, por que que eu acho? Uh, até a mudança mesmo de, de mindset da Microsoft, eu acho legal. Hoje ela é a que mais contribui para open source uh, no mundo. Uh, uh, mudou muito. Em relação a Docker, principalmente, se você vai mexer com Docker, uh, vai ter Microsoft do seu lado ali, quase que a todo tempo, que os caras estão investindo muito forte nisso. Uh, em relação ao PowerShell, cara, é sensacional. Por exemplo, se eu preciso, eu tenho um deck da vida, o Randeck, ele se comunica já via SSH com minhas máquinas lá, uh, Linux. Mas se eu precisar rodar algum shell script, né? Se eu rodar algum script em máquinas Windows, eu tenho o um PowerShell que me dá um puta no galho. Se eu já usei, não. Nunca nem loguei, não sei como dar um ls, não sei como mudar de diretório... Uh, para o Windows, que nem eu falei há pouco, eu sou totalmente, eu sou quase que um analfabeto. Uh, para adicionar um usuário no Windows, lá no AD, para mim é uma tarefa super, hiper, mega avançada. Uh, eu não conheço eu não conheço mesmo, não. Mas, uh, pelo que eu vejo, facilitou muito uh, para fazer automações com PowerShell. Seja para momentos que você precisa, através de um Randeck, de um cara que vai disparar um job para um uma determinada máquina, para um determinado cliente, uh, com o um recurso de PowerShell ajuda bastante. Mas, no detalhe, eu também uh, não... Não vou poder ajudar aí. Se fosse do Linux aí, eu ajudaria Vamos falar de Bash, de PDKSH, KSH. Aí é tranquilo, mas o PowerShell conhece um pouco, mas sei que quem usa gosta bastante e é uma mão na roda para automações.
3: Tamo junto nisso aí, eu também sou um analfabeto de Windows. O último Windows que eu usei foi em 2000. Então imagina, não tenho a menor ideia de como fazem as coisas. Isso aí. Bom, acho que chega um pouco aí
0: de falar de DevOps, né? A gente já falou bastante coisa, tem muita informação, eu já estou até vendo que a quantidade de link que vai ter nesse post cheio de nomes e tecnologias vai ser bem interessante. Então, vou tomar o cuidado aí depois e adicionar tudo lá no show notes, mas vamos falar aqui de um assunto que vai ser um pouquinho mais, é, talvez, relaxante, o Bruno está dando spoiler ali, é, bom, lá no canal, né, no Linux Tips, você sempre apresenta boas cervejas. E aí, o que eu gostaria de saber é o seguinte, você é sommelier de cervejas? Ou só um entusiasta, porque eu tomo bastante cerveja, mas assim, se falar ah, essa aqui tem é, lúpulo assim, assim, assado, não, esquece, eu não vou nem tentar, o meu negócio é só beber, gostar e divertir. E, se possível, você dizer aí uma... Uma das melhores, ou a melhor que você já tomou?
2: Boa. Uh, o que acontece? Pô, sempre você bastante cerveja. Sempre tomei uh, muita cerveja, né? Eu acho que todo brasileiro, né? Acaba tomando bastante cervejas. Uh, acho que a gente... Tá bem habituado, escola Bramas e Antárticas e por aí vai. Uh, só que uh, uns 3, 4 anos pra cá, eu comecei a tomar as tais das cervejas especiais, né, na época. A cerveja... Uh, e eu comecei a tomar uma ou outra, eu falei, puta, cara, que loucura, os caras pagam uma bica nessa cerveja ruim pra cacete, né, eu, pô, não gosto. E fui torcendo um pouco o nariz, né, porque o que acontece? Foi aí que despertou, cara, a cerveja, não tem como você falar que você não gosta. Você não gosta de qual tipo de cerveja, manja? Porque é, é, é um universo tão assustador, por exemplo, tem, eu, eu sou apaixonado por IPAs. IPAs são essas cervejas super, hiper, mega lupuladas. Então, por exemplo, essa daqui é uma Juicy, ela é que é lúpulo para cacete. Ela é session, porque é um pouquinho mais leve de álcool essa, mas ela é lupulada, é, é uma porrada de lúpulo, né? Então tem aquele amargor maior. Uh, eu amo essa cerveja, é boa pra caramba, não essa, né? Essa aqui é... Mas uh, algumas boa pra caramba. A minha esposa, cara, ela gosta de um tipo de cerveja chamada sour. Cara, sour eu não tomo, mas olha, mas é por nada. Eu, olha, eu prefiro água com sal do que tomar aquela sour. O que é uma sour? É quase que um vinagre. Vocês vão lembrar disso. Quando vocês forem numa cervejaria, peguem uma sour e tomam... É um vinagre. Aquilo é bom para ter. É temperar a salada. Então, uh, eu acabei conhecendo uma porrada de tipos de cerveja, assim, fui, fui experimentando e quando eu cheguei nas IPAs, uh, eu realmente me apaixonei, porque eu gosto de café, eu tomava muito café, eu tomo muito café. Uh, e o café pra mim sempre foi aquela ideia de sem açúcar e bem amargo, eu gosto de café, de tomar de litros de café. Uh, e para cerveja, pô, é, é o mesmo gosto, é o amargor, eu gosto do, do amargor. Chega num momento que já não tá nem mais amargo, você já não sente que ele é amargor, você sente só aquele aroma mesmo, né, o frutado, o retrogosto, né, o familiar chatos, acabam falando, mas a, a, é bem interessante, é gostoso pra caramba quando você acaba a, a, conhecendo uma espécie, um tipo de cerveja, porque daí você vai no detalhe do lúpulo, pô, eu gosto do lúpulo amarillo, pô, eu gosto do lúpulo citra aí você começa a ficar o chato da cerveja porque, pô, já é chato, pô, o Jefferson só gosta de hipa, puf, já deixou um... um uma categoria. Ah, não, mas o Jefferson gosta de ipa ainda tem que ser do lúpulo, mas manja é o dry hop. Uh, hoje eu conheço bastante cerveja, mas sempre do segmento de ipa, das IPAs. E aí quando eu vou para a terra onde está o OG, aí eu, eu, eu me acabo. Quando eu vou para os Estados Unidos, pelo amor de Deus, lá é a terra do lúpulo, cara. Eu fui para Portland, uh, lá em Portland teve a uh, a uh, uh, Festival de Cerveja de Oregon, cara, eram 10 carretas, cada carreta com 10 torneiras de chope, cara, eu me acabei, me acabei, um fim de semana com muito lucro, e quando eu voltei de lá voltei muito mais chato, muito mais chato para cerveja, então meio que virou um hobby mesmo, hoje eu tomo cerveja, eu não tomo muito, eu, eu pareço ser mais alcoólatra do que realmente eu sou, porque sempre eu tô com uma cerveja de lá, mas eu não tomo muito, mas as que eu tomo eu gosto sempre de, de, de nesse segmento. Ou uma cerveja IPA com os lúpulos mais a, a, americanos. Uma cerveja mais daquele lado lá do, do Oregon, uh, é bem interessante. Da Califórnia também tem muita coisa legal. Mas, o que acontece, vocês falaram qual é a melhor cerveja? Eu falo pra caramba, tá vendo? Vocês só eu tô falando 15 minutos da cerveja. Mas, uh, vocês me perguntaram qual é a melhor cerveja, assim, ou uma que eu gosto bastante. Eu fui para o Lisa uh, em dezembro, uh, lá em Boston. Uh, e lá em Boston, tá é onde, tá, onde surgiu essas Juicy, né? Que também são chamadas de, de é, Juicy, uh, NE, tem, tem uma porra, hazy, tem uma porrada de NE por conta de New England, por conta da região, é, tem uma porrada de, de nomes. E lá, cara, tem uma cervejaria chamada Trillium, É uma cervejaria que você não consegue nem tomar cerveja lá, você pega e vai tomar na tua casa. Uh, ah, eu quero levar seis dessa. Não, você pode levar quatro dessa e duas da outra. Os caras são chatos até para vender. Mas, cara, que cerveja. É uma cerveja que ela parece um suco de laranja. Você olha assim, ó, ela é um suco de laranja, um suco de manga. Mas é lúpulo que não acaba mais. É tipo, é 20 quilos de lúpulo por litro de cerveja, 25 quilos de lúpulo por litro de cerveja. Coisas absurdas, assim, que chega a pinicar a boca. Mas ó, chega a escorrer uma lágrima de saber que essa cerveja não vende para cá, porque elas são fabricadas, elas já são geladas. É, 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 e desde lá da fábrica até o ponto de venda, ela é gelada. Então, para chegar no Brasil...
3: Nunca é, eu tive uma experiência com cerveja em 2015. Eu viajei para Alemanha, fui lá em Pilsen, né? Foi em Pilsen e não foi planejado, né? Eu e minha esposa chegamos numa cidade que a gente ia ficar hospedado, Heidelberg. A gente não sabia, mas naquele dia tava acontecendo a Oktoberfest de lá que é a Fest. Aí eu comprei esse copo aqui, né? E essa marca aqui de cerveja que era oficial de lá, muito boa também. E é o que você falou, né? Não é essa coisa aqui, Clarinha, é uma cerveja forte assim e tal, só que eu tenho um detalhe, eu sou o contrário de você, eu não gosto da cerveja muito amarga não, eu sou fraquinho, sabe, gosto daquelas cervejas mais adocicadas, né, as lagers a, mais adocicadas e é, tem até uma Indian também, que é meio adocicada, que eu, que eu acho legal, e aquelas cervejas que tem fruta, essas coisas, então é uma cerveja Nutella, eu sou um apreciador de cerveja Nutella, não sou um apreciador de cerveja raiz, mas eu, eu gosto bastante é, de tomar várias cervejas, mas agora tem uma outra questão para te perguntar aqui, que é o seguinte. Eu acompanho o seu canal já tem um tempo, lá, o Linux Tips. E eu lembro em alguns vídeos, deve ter um ano já, que você fez uma resposta para um, um camarada que comentou que não era legal você ficar tomando cerveja no canal e que não era uma boa ideia você ficar é, incentivando, né, fazendo apologia ao consumo de álcool, que prejudicava e etc. e tudo mais. E eu lembro que você deu uma resposta para ele bem da hora. <risos> Que, assim, a gente sabe que realmente não é legal, a gente não incentiva o alcoolismo, né? Mas apreciar uma cerveja, assim, é uma coisa gostosa e quem gosta faz com moderação, né? Fique bem claro. Mas eu queria saber se esse negócio da cerveja te prejudica em alguma coisa aí na sua carreira. E se ainda acontece esse tipo de coisa? Você ainda recebe gente falando, poxa, para de falar de cerveja, que eu não gosto, ou, ou sei lá, isso aí tá errado, ainda acontece hoje em dia?
2: Cara, acontece, mas ó, o que acontece na cerveja, né? No caso da. Nesse, nesse caso desse rapaz mesmo. Pô, até entendo ele, eu acho que ele tá acostumado com. com uh, não sei, ou tá esperando algo mais tradicional mesmo. É justamente por aquela imagem do, do professor, né? Do, do, do cara que tá passando conhecimento, eu até, até entendo. Mas, cara, para pensar, o açúcar, cara, se, se eu tivesse um vídeo aqui consumindo açúcar para caramba, também era totalmente é, destrutivo, manja, é, é o que você falou, é o usar com moderação, né, eu acho que, que não tem problema algum, no, é, no final do treinamento do presencial aqui em São Paulo, meia hora antes, todo mundo lá para fora a, e lá tem cerveja artesanal. Todos os alunos ficam tomando cerveja meia horinha, trocando uma ideia, fazendo um networking mesmo. Pô, tive oito horas de treinamento frenético, muito conteúdo, no final vou tomar uma cerveja. Se eu não tomo cerveja, eu tomo um suco, mas eu estou ali confraternizando, né? E a ideia da cerveja no canal é para passar esse negócio mais leve, né? Pô, aqui né, a gente está trocando ideia, vamos trocar ideia. Manja, não um negócio mais formal. Se ele me traz problemas, uh, eu ainda não sei, na verdade, assim, não, não foi nada muito uh, declarado. Mas tem as coisas boas, então, por exemplo, uh, rola muito de eu visitar as empresas, as empresas me chamar para fazer tal que eu chego lá, tem cerveja, manja uh, de duas uma. A parte boa é sempre ter cerveja para tomar, e a parte ruim é, pô, esses caras estão achando que eu sou um alcoólatra mesmo, né, cara? Que eu tomo muita cerveja. Chegou às vezes 9 horas da manhã no tal que tá lá uma cesta de cerveja, eu falo, pô, cara, mas pô, 9 horas não, eu acho que não é legal, né? Uh, no, no um outro fato interessante, no, no, no Summit da, da AWS que rolou aqui em São Paulo, eu estava lá, né? Daí tinha, tinha, tinha várias. Uh, empresas uh, dando cerveja e tudo mais, e eu trocando ideia, aí chegou um rapaz lá, falou pra gente, ó, oh, vamos tirar uma foto, eu falei, ó, oh, demorou, tirar uma foto, Eu fui tirar uma foto, só que eu tava sem cerveja, deixe um cara na frente, ele falou, empresta um copo aqui rapidinho, só pra ele tirar uma foto comigo com a cerveja, eu falei, caralho, mano, nem é por conta da tecnologia, velho, que foda, que <risos> eu tô passando uma imagem muito de alcoólatra, que coisa ruim, daí às vezes eu paro pra pensar, falo, ó, oh, acho que vou pegar um pouco mais leve, porque, cara, tá tá ficando muito associado, assim, mas às vezes eu meio que ligo o botãozinho lá, né, falo, mano, não é possível, o negócio do canal não é uma escola, ele é algo mais é, é descontraído, mais solto, a galera não pode levar assim tão ao pé da letra de, pô, você tá bebendo, que coisa horrível e tal, mas é divertido, eu, eu mais dou risada com esses comentários, eu não fico puto, é, é, eu não fico mesmo, é, dificilmente eu fico, ah, no começo eu ficava com aquele negócio porque você grita, eu falei, caralho cara, tem um botãozinho que você consegue diminuir aí o volume, você vai lá e mexe, diminui o volume. E a galera não, porque você grita, você grita demais. Daí eu peguei uma época um pouco de gás. Mas depois eu falei: "Ah, não, adianta, é, pô, a gente que tá desde sempre na internet, sabe, né? Um dos dos uma das normas da internet é o quê? Não alimente os trolls, cara. <risos> se você alimentar, cara, você tá muito pego, você tá, ó, você vai gastar sua vida só ali, ó, debatendo em comentário e a galera extravasa o comentário do YouTube eles vão, é, vão pra outras plataformas de comentário, que eu nem conhecia, cara tinha nego falando mal de mim em plataforma de, de comentário, é disco eu não sei nem falar o nome dessa plataforma tem uma que o pessoal só fica comentando as coisas dos outros e a galera metendo sarrafo no mim, por conta de cerveja por conta que eu falei se tem V ao invés de tem Five uma... porra, olha... <risos> Os comentários, se você, se você pega gás, você não, não vive, você fica depressivo, cara, é foda. Mas tem uma colada de comentário legal também, que acaba ajudando e bem mais, né, a, a balança. Mas quando se você pegar, ficar chateado com esses comentários, você tá pego, velho, tá bem pego.
1: Então eu vou fazer a última pergunta desse tópico aí, que é o seguinte, como o pessoal mencionou, você está sempre com uma cerveja no seu, no, nos seus episódios, né? e você tem trocentos episódios lá no seu canal, e por isso explica o tanto de assinantes que você também tem lá, não só a quantia, mas a qualidade. Então nós gostaríamos de saber, tem algum patrocínio por trás da cerveja? E a segunda pergunta, a parte da pergunta é se você fazer uma estimativa de quantas cervejas foram consumidas na, na vida do seu canal do YouTube lá, quantas cervejas você estima que foram gastas ou bebidas né, em todos os episódios? Ó,
2: oh, cara, pelo menos um, é, uma lata ou garrafa por episódio. Uh, mas na maioria dos casos, teve casos já que... É, até no vídeo, às vezes, eu brinco, né? Porque ou aconteceu vários problemas que uh, na introdução, na gravação ainda, na introdução, deu problema. Daí eu até brinco, falo, pô, na introdução já acabou uma garrafa, imagina no resto. Ou então com o Matheus, na semana de Vops, que para anunciar o que ia rolar em cada um dos episódios, a gente pegou 5 litros de cerveja uh, e acabamos... 5 litros... 5 não, 6? Quase 6 litros de cerveja. Acabamos com quase 6... Não, é 5 litros, é 2.300, mais ou menos, cada um deles, com 5 litros de cerveja. Uh, gravando em 40 minutos. Então, imagina como ficou a situação no final disso. Uh, então, tem vídeo que é mais para que a gente... É, que nem né? Que a gente tomou 5 litros de cerveja, mas era para fazer uma graça mesmo. Mas normalmente é uma, uma latinha, uma garrafa, né? Uma latinha dessa daqui, que tem 500 ml 473 aí. Uma ou duas dessas, eu acho. Depende, é, pode ser
3: três. Eu vou aproveitar para comentar aqui a respeito de um canal que eu gosto muito, que eu sigo no YouTube. Fica a dica aí para quem é da área de desenvolvimento, que é o canal do MPJ, é MPJ. Ele é um desenvolvedor JavaScript muito fera, assim, é muito legal o canal dele. E olha, é muito grande o canal, é um canal assim que vale a pena seguir. E tem um detalhe, ele coloca vídeo toda segunda, só que no domingo de manhã, ele coloca o vídeo do Hangover, que é quando ele tá de ressaca. E aí ele faz um vídeo mega engraçado, ele assim, todo torto na cama, às vezes ele fala, poxa, acabei de rover, tá ali, agora vim aqui gravar e tal. Ele fala, tipo, é o vídeo da ressaca, tá ligado? Mas assim, é um cara sensacional, só pra, pra dar dica aí pra galera.
2: Anotado, vou ver depois. <risos> em relação ao patrocínio, né? Que alguém comentou em relação ao patrocínio uh, de cerveja. Não, uh, não tem. O que acontece muito é que agora tem uma caixa postal. Então a galera manda para a caixa postal cerveja. Então tem galera que faz cerveja em casa, eu já recebi. Uh, é de galera que fez cerveja em casa, mas já é até um risco, né? Uma hora dessa eu, eu acabo sendo cobaia do cara lá que fez a, a cerveja. Uh, mas para o canal, cara, eu sou meio chato para o patrocínio, justamente por conta uh, eu gosto de ter a liberdade de, uh, de responder um comentário que nem aquele. Talvez se eu tivesse um patrocínio, eu, eu precisasse meio que zelar e fazer uma, uma meia que. Uma fina, né? Uma cara de fina em algum momento desse. Ou então, quando a gente fez a brincadeira com o Matheus lá de tomar os 5 litros de cerveja, talvez pegasse mal por conta de associar marcas. Então eu penso justamente deixar o canal do jeito que tá, assim, sem, sem expor nenhuma marca, justamente para que eu consiga fazer as minhas tosquices e não ser repreendido por isso.
3: Boa.
0: Bom, Maravilha, a gente já tá aí falando mais ou menos uma hora e vinte. É papo excelente, mas como a gente sabe, né, o pessoal do Castalho gosta aqui que a gente faz o Top 5. Então, acho que agora, já que a gente falou da, de cerveja, é, não sei se já foi a ideia ou não, mas vamos lá no, no Top 5. Então, eu queria perguntar para você, Jefferson, assim, o que, que você recomendaria sobre música, o que, que você gosta de ouvir, uma banda, um artista? Outra coisa também que eu gosto de mencionar aqui quando a gente fala sobre música é que o Castalho, né, a gente tem uma playlist lá no Spotify, e aí, se você puder, em uma dessas suas indicações, dizer qual que você quer que seja adicionado lá, todo mundo que já participou e recomendou uma música, tem a marquinha lá na, na, na lista do Castalho, que está bem eclética, depois quem não, não assinou ainda e quiser ouvir um pouco, o pessoal já recomendou, é, acessa lá o nosso site, né? castalho.info, em todos os posts a gente deixa o link. E, bom, vamos lá, qual que seria as suas indicações de música?
2: E soltei aqui do mundo. Bem, uh, <risos> uh, em relação à música, uh, cara, eu... Quando era mais jovem, eu cheguei a ser até Strayhead. Uh, pô, eu gostava muito de hardcore, de punk hardcore. Uh, só que quando você é jovem, você acaba sendo bem focado, né? Você quer ter essa identidade, né? De, de um estilo musical. Não, eu sou punk rock. Não, ó, eu tenho um X na mão. Eu sou Strayhead. Mas você acaba querendo se rotular. Hoje, eu, eu escuto muito ainda hardcore. Eu gosto bastante de hardcore. Uh, pô, vira e mexe, escutando um rato, coisa nacional, moqueca de rato nacional uh, Algum alguma, algum outro hardcore tosqueira uh, gringo, mas lá do Nova, Nova York, não gosto muito do californiano uh, Só que também aqui, uh, eu escuto muito, se eu tô trabalhando Eu gosto de escutar, sei lá, uma banda que eu, que eu tenho ouvido bastante É o DXX, é, eu acho bem legal, assim, uh, Uh, nem sei se é uma banda, eu acho que é uma, é uma dupla, um trio assim, mas é um som bem legal, é mais uh, uh, relaxante, é meio que quando você entra naquelas listas do Spotify de focos, Manja, uh, se eu não me engano tem até uma música deles lá, intro dentro do, de, de alguma dessas listas do Spotify, gosto bastante, uh, boa, gosto bastante de escutar rap, hip hop, pô, desde, fui crescido, eu cresci em periferia aqui em São Paulo, Uh, então, pô, é uh, bem comum uh, fez parte de quase minha infância uma porrada de, de bandas de rap então, mas eu sou, sou bem bem eclético, mas deixa eu ver uma música cara, pra eu colocar, pra colocar lá na, na playlist pô, eu gosto bastante de Rincon Sapiência é um cara que eu tô escutando bastante o CD, o uh, último álbum dele, eu escuto bastante, ele é meio que também um, um hip hop MPB, é quase com um bem parecido com o Crioulo, ele mexe bastante com os estilos, eu acho que seria um, um, um som bem legal, então o DXX, o intro, eu acho também bastante legal o som. Mas eu coloco aqui no chat depois direitinho uh, o nome certinho das músicas, mas uh, o Rincón Sapiens eu acho bem legal, então o DXX também eu acho bem legal.
3: Bacana. É, bom, e você gosta de assistir filme, série, esse tipo de coisa? E quais são as séries ou os estilos que você mais gosta?
2: Boa, uh, cara, gosto, gosto bastante, uh, eu tenho duas filhas aí, 10 e 7 anos, cara, então assisto muita, muita, muita coisa uh, de animação, uh, meu filho já está mais adolescente, então é um pouco diferente, mas minhas filhas assistem muita animação, gostam bastante, uh, pô eu gosto, uh, acompanho o Mr. Robot, eu acho que é uma série que eu tô é, contando os dias para a estreia Eu acho sensacional demais o Mr. Robert uh, Que é mais de séries Acompanho uma ou outra no Netflix Ah, The Stranger Things uh, uh, Por exemplo, foi uma das séries que eu acompanhei Até com minhas filhas assisti, assisti, assisti junto com elas Mas eu não tenho muito Gosto assim uh, Refinado em relação a filme Eu gosto muito de filme de dar risada uh, Bem, deixa eu pensar aqui num filme. Pô, um filme, A Espera de um Milagre. Esse filme aí, pra mim, eu acho que até hoje é sensacional, eu gosto bastante. Uh, Tom Hanks arrebentando. Pô, sensacional. Uh, filmes do Alpatino, acho sensacional também. Aí tem vários do Alpatino, desde da, dos, dos mais antigos, do Scarface, ou então o Poder do Chefão eu também gosto bastante. O uh, que mais? bem, eu acho que no último ano Mochileiro das Galáxias 2 assisti com mais filhas no cinema, achei sensacional cara, também é bem legal não Mochileiro da Galáxia, não, Guardiões da Galáxias 2, eu tô sabendo bem, Guardiões da Galáxias 2, eu achei sensacional eu achei com mais filhas de bastante risada e é uma aventurinha bem, bem interessante é, você vê que não tem um padrão nenhum pra gosto pra filme, né mano, eu assisto que quase que o que passa na TV a única coisa eu acho que é o Mr. Hobbit mesmo que, que é o que eu gosto de acompanhar de perto uh, House of Cards também eu sou um cara que quando lança a temporada eu vou ler é tudo de uma vez. Mas eu acho que são esses duas, as duas séries que eu acompanho mesmo, Mr. Robert e House of Cards, e filme para dar risada, ultimamente para dar risada e coisas mais divertidinhas com as minhas filhas. Eu acho que é isso.
1: Bacana. E acho que agora para completar o Top 5 vamos falar de livro, o meu tópico favorito. Então, vale livro, gibi, como eu falei para você, até rótulo de, de pacote lá de iogurte. O que, que é que você curte ler? Que tipo assim, formou a sua, sei lá, foi parte da sua juventude, te formou a pessoa que
2: você é hoje? Cara, uh, quando eu era mais jovem, eu lia muita coisa relacionada a conteúdo técnico mesmo, ou então algo mais relacionado à religião, mas nunca pelo lado religioso, sempre mais do lado de de contestar, manja, na época, manja de adolescente, meio que rebelde, então lia muita coisa sobre isso, então sei muita coisa uh, uh, de passagens antigas, uh, seja do Egito, ou então, da época mesmo de Jesus Cristo, uma porra de coisa, mas sempre esses livros mais alternativos. Cresci, o que, que eu gosto hoje? Uh, Sapiens, cara, é um livro que eu estou engolindo, pô, é um livro sensacional, muito bom, estou uh, até com ele aqui do meu lado, Tava Acompanhando, pô, vale muito a pena, cara. Quem não conhece, pegue porque é sensacional. Tem um próximo que eu acho que é. Eu não lembro qual que é o próximo desse. Desse escritor, mas esse aqui é meio que um compilado falando sobre a história da humanidade, manja e de todas as raças mesmo, do, desde lá de quando surgiu a, a biologia, né? Como que ele fala mesmo, até os tempos atuais, aí quando você já tem a ciência envolvida, é muito bom esse livro. Outro que eu gostei bastante, eu li, sei lá, vai no último ano, uh, deixa eu ver, ah, The, The Phoenix Project, eu acho o animal também, ainda mais nação um dia de DevOps vale muito a pena, o Projeto Fênix tem, tem aqui na, na Amos também, ou, ou the, project, uh, the, the Fênix Project, é sensacional, é meio que uma novelinha contando do ambiente DevOps, então esses dois livros uh, eu acho que são, são bem legais, uh, e fora isso eu gosto muito de ler material sobre PNL, ou então sobre uh, assuntos da mente, assim, eu tenho um certo fascínio, mas que eu recomendo, Sapiens, e também The, The Phoenix Project. Eu acho que é muito legal. Um, para você entender o porquê da nossa evolução e o porquê que de humano só sobrou a gente, só a nossa raça aqui. Uh, e o outro, para que você entenda essa virada aí do, do mundinho DevOps de uma maneira bem leve, quase que uma novelinha, bem legal.
0: Bom, maravilha aí, um monte de sugestão interessante. E... Infelizmente, a gente chega aqui ao final né, do nosso episódio, foi um papo muito bacana, é, tiveram até algumas perguntas aqui no chat, depois é, a gente vai passar para você aí para responder, mas infelizmente hoje a gente pode chamar que foi um, um episódio. Então, eu gostaria de agradecer, Jefferson, aí, por ter tirado esse tempinho aí para falar com a gente, respondido as perguntas não só nossas, mas também do pessoal que participa aqui conosco. E aí eu queria deixar um espaço para você fazer o seu jabá, mandar a sua mensagem, é, comentar um pouco aí das suas redes sociais para compartilhar com o pessoal, se o pessoal é, desejar entrar em contato com você, como é que eles fazem aí. Então, esse momento aí é todo seu.
2: Boa. Uh, bem, primeiro eu espero que a galera tenha, tenha gostado aí do, do podcast. Muito obrigado mesmo, foi muito divertido, foi legal pra caramba. Pô, passou rapidinho aí, passamos mais de uma hora conversando e foi voando. Obrigadão e desculpa aí, porque eu falo pra caramba, cara. Vocês têm que começar a cortar eu, porque se deixar, cara, meia-noite, eu tô falando aqui ainda. Pô, queria. eu espero que a galera que tá acompanhando aí também, que tenha, tenha rolado um momento agradável, que tenha aprendido alguma coisa, que tenha sido divertido, uh, acompanhe o canal do Linux Chips. Uh, é muito legal lá, vai, sempre rolam vídeos de Docker, de DevOps, de Linux, na rede social Twitter, Bad tux, underline, uh, eu acho que é isso, muito obrigado mesmo, uh, desculpa aí ficar gritando no ouvido de vocês, falar para caramba, e sempre que quiserem falar sobre DevOps, sobre container, sobre Linux, Sysadme, toda essa, essa loucura de tecnologia, estou à disposição aí.
3: Beleza, a gente que agradece aí você ter aceitado o nosso convite, foi muito bacana mesmo. É, com certeza daria para falar muito mais. Não precisa se desculpar por falar muito, a gente também fala para caramba e é bom. A gente te convidou justamente para falar para caramba e foi muito divertido, então é, é isso aí. E, bom, quero agradecer também a todos os ouvintes, todo mundo que acompanhou pelo chat, todo mundo que mandou pergunta, o pessoal que se inscreveu no canal, porque a gente está aí, ó, é, chegando no número bom, né? Como eu já tinha falado antes, para um canal de, de tecnologia, a gente está chegando no número aqui para a gente. A gente está dois meses no YouTube só, né? o podcast tem seis anos, mas no YouTube está dois meses, então já está bem bacana. Então, brigadão para quem clicou lá no inscrever, quem compartilhou. A gente quer que a galera siga aí, porque toda quarta-feira a gente tem conteúdo bacana. É, assine nosso feed no seu aplicativo de podcast, para você ouvir na academia, no carro, no busão, na onde você quiser, porque também podcast é muito bacana, não é só o YouTube e o Castalho, só para deixar bem claro. Castalho é podcast, YouTube é só aqui a gravação, bem, bem descontraída. Acompanhe Twitter, Facebook e, e, e tudo mais, é isso aí. Na próxima quarta-feira a gente vai ter uma entrevista bem bacana aqui. Acompanha lá, Castalho.info agenda. E repare que eu tô tentando falar bem rapidinho aqui para ver se eu consigo acompanhar a velocidade do Jefferson, mas não é fácil. Eu não sei como é que ele consegue ter tanto ar para falar assim. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, é isso aí. Vai, valeu
1: até quarta
2: boy.
0: I ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. Oh, such a stingy chap. I wouldn't give you a piece of pie to save your soul. How about a Zuzu snap? Her cherry pie is fine, her layer cake divine. But I'm telling you twice, you can't get a slice unless you're extra special nice. Ah. Now, there ain't no use of you to just keep hanging around. Oh, pretty please. I love you, but I hate to put you down, yeah jelly roll is sweet that it is it sure is hard to beat well i know they want it but they can't have it hey homies oh, nelly i mean my jelly roll dibs on the dishpan i got
1: seconds